0: Der Upskill-Podcast. Trends
1: und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung. Herzlich willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin Initiator des upskill Podcast und des Upskill-Kompetenznetzwerks und gleichzeitig hier in Berlin Gründer von reteach einer digitalen Lernplattform für Trainer und den Mittelstand. Bevor wir jetzt in unser erstes Podcast im Jahr 2022 starten, einen mini-mini-Rückblick in das Jahr 2021, was für uns alle in der Branche natürlich nochmal super spannend war. Wir haben es geschafft, zwei Digitalkonferenzen zu gestalten, zweimal die Upskill-Konferenz. Wir haben, ich glaube, 40 bis 50 Podcasts alleine aufnehmen können. Wir haben viele, viele Gespräche geführt und wir haben vor allem einen ganz tollen Start mit unserem Produkt Reteach hingelegt, der Lernplattform für den Mittelstand und für Trainer, eine hybride Lernplattform für On-Demand und digitale Live-Trainings. Ja, und 2022 wird es mit Sicherheit nicht weniger spannend, herausfordernd und sicherlich auch aufregend. Und wir haben uns wieder viel vorgenommen, auch für den Podcast und vielleicht mal so als kleine Intro, wir suchen auch immer nach spannenden Gästen. Also wer mal Lust hat, hier aufzutreten, mich einfach mal auf LinkedIn kontaktieren, vielleicht gleich ein Thema vorschlagen, was jetzt für unsere Zuhörerinnen hier dann eben auch relevant ist. Im ersten Podcast heute geht es nochmal um das Thema Lerntransfer. Ich habe das seit vielen vielen Monaten geplant, das Gespräch mit Ina Weinbauer-Heidel vom Institut für Transferwirksamkeit. Das hat ein paar Mal nicht stattfinden können aus terminlichen Gründen und dann aus Krankheitsgründen und jetzt endlich haben wir es geschafft, Anfang der ersten Januarwoche dieses Podcast aufzunehmen. Mich hat das insofern interessiert, weil Ina mit ihrem Institut für Transferwirksamkeit das ganze Thema Lerntransfer mal sehr aus der Praxis betrachtet hat und zwölf wichtige Stellschrauben herausgearbeitet hat, um den Lerntransfer im Unternehmen dann ähm, ideal oder möglichst optimal zu verstärken. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ich glaube, es ist ein sehr gute Tipps für die Praxis drin. Und wer Lust hat, sich noch stärker mit dem Thema zu beschäftigen, der findet am Ende auch noch einige Hinweise, was Ihnen sonst so um dieses Thema herum anbietet. Ich würde noch ganz am Ende noch mal meine Bitte hier äußern, wenn ihr unser Podcast gut findet, dann teilt das doch mal mit eurem Netzwerk und was für uns auch immer besonders wichtig ist, ist eine Rezension im Player eurer Wahl, ob das jetzt der Apple Podcast ist oder Soundcloud oder Spotify. Diese kleinen Rezensionen machen euch wenig Arbeit und sind für uns super, super hilfreiches Feedback. Also vielen Dank fürs Einschalten und jetzt viel Spaß im Podcast mit Ina Weinbauer-Heidel zum Thema 12-Stellhebel für den Lerntransfer. Grüß dich, Ina. Du bist äh, mein erster Podcast-Gast im neuen Jahr 2022. Herzlich willkommen. Dankeschön. Gutes neues Jahr an der Stelle. Ina, wo bist du eigentlich gerade geografisch? Das verorte ich irgendwo so im Süden. Wir sind uns natürlich nur virtuell jetzt hier verbunden.
0: Genau. Äh, ich bin, wie man unmerklich äh, vielleicht hört, aus Österreich. Ich sitze zwischen Linz und Wien.
1: Ah, super. Das ist ja genau der richtige Ort, wo man jetzt Winterurlaub machen will. Äh, nahe, nahe zur Piste. Aber das soll nicht, heute nicht unser Thema sein. Wir haben uns im, im Vorfeld schon unterhalten und in dem Bereich ja auch kennengelernt zum ganzen Thema Trainingstransfer, Lerntransfer. Da hatte ich hier im Podcast ja auch schon den einen oder anderen Gast. Und heute geht es nochmal richtig in die Tiefe. Ähm, vielleicht magst du dich am Anfang ganz kurz vorstellen, was ist so dein, dein Hintergrund und was macht ihr eigentlich mit dem Institut?
0: Gerne, sehr gerne. Mein Name ist Inna Weinbauer-Heidel. Ich leite das Institut für Transferwirksamkeit. Und was wir an diesem Institut tun, ist uns mit der Frage zu beschäftigen, wie können wir Trainings, äh, egal ob virtuell äh, oder Präsenz oder alles dazwischen, so gestalten, dass Menschen das, was sie lernen, tatsächlich in der Praxis umsetzen. Das gute, alte Transferproblem. Das Schöne ist nämlich, dass die Transferforschung Uh, ja so hm, circa 120 Jahre auf dem Buckel hat. Also die weiß sehr, sehr genau, wovon es abhängt, ob Menschen das, was sie lernen, tatsächlich anwenden. Aber die hat ein bisschen, ja, ein, ein kleines Problemchen. Die beschwert sich in ihren Scientific Papers immer darüber, dass das, was sie rausgefunden haben, in der Praxis so selten angewandt wird. Und einer der Gründe dafür ist, dass es einfach mh, viele Praktiker, mh, ja, keine Zeit dafür haben, dass sie sich durch 120 Jahre Transferforschung durchboxen und genau diese Aufgabe haben wir übernommen. Also einfach Dinge aus der Transferforschung für Praktiker umsetzbar zu machen, das ist so unsere unser Kernpassion äh, und das, was wir tagtäglich tun am Institut für Transferwirksamkeit.
1: Ach oh, super, da haben wir jetzt die kleine Aufgabe, 120 Jahre in 45 Minuten zu überführen und das Ganze noch mit, ähm, mit Praxisbezug, weil wir was natürlich jetzt, ähm, wir haben ja hier eigentlich zwei, ich sag mal zwei Typen von Zuhörerinnen. Das eine sind äh, selbst Trainer oder Seminaranbieter die natürlich immer damit konfrontiert sind, wie kann ich eigentlich meine äh, Trainings und wir sprechen natürlich hier primär mal über digitale Trainings, aber das müssen wir heute halt gar nicht so trennscharf abschichten und dann auf der anderen Seite natürlich die in den Organisationen, in den Unternehmen arbeiten und Trainings beauftragen und sich natürlich auch immer die Frage stellen, wie kann ich eigentlich hier den, den Lerntransfer ähm, erhöhen. Jetzt sind wir ja hier in einem Audioformat. Lass uns mal versuchen, das so ein bisschen zu gliedern, eine gewisse Reihenfolge herzustellen, an der wir und unsere Zuhörerinnen uns dann entlanghangeln können.
0: Gerne. Also, was wir so äh, rausgefunden haben, ist, dass es drei Bereiche gibt, auf die wir schauen dürfen, wenn wir wirklich wirksame, im Sinne von transferwirksame Trainings gestalten wollen. Drei so äh, Cluster. Das erste ist quasi so die Homezone aller jener, die wirklich professionell sich mit dem Thema Training beschäftigen, das Trainingsdesign. Also wie gestalte ich das Training? Wie mache ich es interaktiv? Wie binde ich die Teilnehmenden ein? Das ist so der Bereich, wo wir uns in unserer Homezone bewegen. Der zweite Bereich sind die Teilnehmenden. Teilnehmenden. Auch da schauen wir insbesondere in digitalen Zeiten immer mehr hin. Das heißt, wie können wir die motivieren? Wie schaffen wir es, dass die das Gefühl bekommen, die Skills wirklich zu beherrschen? Also so dieser Bereich da gibt es einige Stellhebel und jetzt kommt und das ist wahrscheinlich der Bereich, der mich am meisten überrascht und auch gefordert hat zu Beginn, das ist nämlich der Bereich der Organisation. Denn jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin, die in einem Training äh, ist, kommt irgendwann wieder zurück in ihr Unternehmen und trifft dort auf ein soziales Umfeld, seien es Vorgesetzte oder Kolleginnen und es wird sich früher oder später die Frage stellen, naja, wie komme ich denn dort an mit meinen? neuen Skills, mit den, neu mit den Ideen, die ich im Training erworben habe, Dinge neu zu tun. Es kann ja sein, dass durchaus der, äh, die Führungskraft sagt, eh nett, was du da in diesem Programm gelernt hast. Bei uns im Unternehmen geht es aber völlig anders. Das funktioniert bei uns so nicht. Wir machen es wie, wie immer. So als ein Beispiel. Und da sehen wir Ganz stark, dass diese, dieser organisationale Bereich äh, ganz häufig Teilnehmende resozialisiert, also wieder auf das alte Verhalten quasi zurückwirft und wir damit da einen ganz großen Bereich haben, auf den wir uns fokussieren das war so eines meiner größten Learnings, die Bedeutung des organisationalen Bereichs. Und in diesen drei Bereichen gibt es jetzt verschiedene Stellhebel, insgesamt sind es zwölf bei uns, an denen man mit sehr, sehr einfachen Tools gut drehen kann und damit die Wirksamkeit systematisch steuern kann.
1: Super. Wollen wir das jetzt in dieser Reihenfolge 1, 2, 3 durchgehen? Ist das der beste Weg oder fangen wir hinten an mit drei die Organisation das wäre das ich mal dir
0: ich würde mal sagen, lass uns doch einfach die kompliziertesten Dinge gleich zu Beginn besonders einfach machen. Das hat sich typischerweise bewährt. Denn sehr, sehr häufig werde ich gefragt, naja, wenn wir zum Beispiel uns das Thema Führungskräfte anschauen. Stellen wir uns vor, ich bin ein Trainer, ein Verkaufstrainer, der extern das Unternehmen trainiert und jetzt kommt da eine Transferforscherin, die sagt, naja, die Führungskräfte sind entscheidend. Ich habe aber überhaupt keinen Kontakt zu den Führungskräften als Trainer. Also wie soll ich dafür sorgen, dass die Führungskräfte der Teilnehmenden denn den Transfer unterstützen? Denn aus der Forschung wissen wir, die haben einen unglaublich großen Einfluss. So, und das klingt jetzt zu Beginn ja, fast ein bisschen unmöglich, wie wenn es da keine Möglichkeiten gäbe. Tatsächlich aber gibt es eine Menge, Menge, Menge Tools, die man hier nutzen kann. Ein ganz konkretes Beispiel ist, ich kann als äh, Trainer, äh, das ist ein Tool, ja, das, das habe ich total überrascht, weil es so einfach ist. Ich kann als Trainer vorab zum Beispiel einen Self-Check an die Führungskräfte ausschicken. Etwas, wo, wo, wo drinnen steht, uh, Ihr Mitarbeiter wird ja in Kürze an einem Training teilnehmen bei uns. Uh, das und das sind die Ziele und die Inhalte des Trainings. Und anbei finden Sie auch einen Self-Check, mit dem Sie als Führungskraft herausfinden können, ob sie bereits das meiste aus dem Training für sich, also für ihren Mitarbeiter rausholen. Und dann ist dieser Self-Check enthält dann so Items, die forschungsbasiert sind, so Dinge wie, ich als Führungskraft habe vorab ein Gespräch mit meinen Mitarbeiter geführt, was ich mir von dem Programm erwarte. Oder ich habe bereits äh, mit ihm gesprochen, wo konkret er das Gelernte ausprobieren könnte. Also solche Dinge. Und dann kann er ankreuzen, die Führungskraft habe ich gemacht, habe ich noch nicht gemacht und ich bekomme eine Punkteauswertung, die dann entweder sagt, äh, Sie sind ein Role Model, wenn es darum geht, den Transfer zu unterstützen, oder aber mh, mit der Art und Weise, wie Sie als Führungskraft mit dem Training umgehen, äh, verschwenden Sie wahrscheinlich Zeit und Geld Ihres Mitarbeiters. Kannst kann es dir vorstellen, ich war zu Beginn sehr nervös, wie wir dieses Tool zum ersten Mal eingesetzt haben, das war gleich im internationalen Kontext beim großen Automobilkonzern. Aber tatsächlich hat sich gezeigt, dass selbst bei so einem sehr freiwilligen, widerstandsfreien Tool, kann ja jeder selbst entscheiden, ob er das macht, unglaubliche Wirkungen entstehen. Plötzlich äh, haben uns Führungskräfte angerufen und gesagt, äh, okay, ich bin jetzt gerade draufgekommen mit dem Thema Transfer meines Mitarbeiters, habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, äh, was kann ich denn konkret tun oder wie könnte ich denn da weitermachen? Und das hat uns dann schon ziemlich überrascht. Also das wäre ein Tool, ein sehr einfaches Tool, um diesen Stellhebel Unterstützung durch Vorgesetzte zu adressieren und zu sagen, das ist eine Möglichkeit, um diesen ja, transferentscheidenden Hebel ein bisschen nach oben zu bewegen.
1: Das heißt, eine Empfehlung wäre ganz konkret an, an beide, sowohl an die, an die Trainer als auch an die, die beauftragenden Unternehmen dort, äh, darauf zu achten, äh, einen, einen solchen, solchen Self-Check äh, unbedingt einzubinden.
0: Das kann ein Self-Check sein, es kann auch ein ganz anderes Tool sein. Also es gibt zu so jedem einzelnen Stellhebel, jetzt haben wir nur auf den Stellhebel Unterstützung durch Vorgesetzte, also auf die Führungskräfte abgestellt äh, und es gibt ganz, ganz viele Tools. Ich kann auch, wenn ich jetzt als Vertriebstrainer zum Beispiel sage, ich habe ja nicht einmal die E-Mail-Adressen von den Führungskräften. Wie, wie soll das gehen? Ich kann denen gar keinen Self-Check schicken. Sogar hier gibt es Möglichkeiten. Ich bin ein Fan von kleinen, einfachen Tools und Schritten. Und auch hier gibt es Möglichkeiten. Ich kann auch meinen Teilnehmenden vorab zum Beispiel über eine Lernplattform äh, ein, ja, vier Leitfragen zur Verfügung stellen und sagen, bitte sprich du mal mit deiner Führungskraft über diese vier Fragen. Auch da gibt es forschungsbasierte Empfehlungen. Wir wissen, 15 Minuten Gespräch zwischen Führungskraft und Mitarbeiter steigert bereits signifikant den Transferfolg was faszinierend ist. Und die gibt es einfach als eine Pre-Training-Aufgabe. Äh, sprich mal mit deiner Führungskraft über diese vier Punkte, werden nicht 100% tun, aber vielleicht 80% Prozent und damit habe ich bereits einen signifikanten Increase äh, in der Wirksamkeit. Und alles, was die L&D-Professionals, Trainer, äh, HR tun müssen, ist, diese Stellhebel im Hinterkopf haben und dann ein Tool auswählen, mit dem sie den adressieren können. Hier zum Beispiel muss ich im Hinterkopf haben, okay, Führungskräfte sind entscheidend, die darf ich nicht einfach vergessen, also brauche ich ein Tool, mit dem ich die Führungskräfte einbinde, zum Beispiel der Self-Check oder diesen vorab, äh, vier, diese vorab vier Fragen und viele, viele, viele mehr und das war's schon. So einfach ist es, die Transferwirksamkeit
1: signifikant zu erhöhen. Okay, ich glaube, ich bin heute mal ganz ruhig. Ich lasse dich einfach mal, mal reden. Ähm, und mach einfach mal, mach einfach mal weiter. Ich, ich verzichte jetzt mal darauf, Fragen zu stellen, weil du hast, ähm, du bist ja methodisch so klar aufgestellt von deinen zwölf Stellhebeln. Mach einfach mal weiter.
0: Okay. Äh, ja, vielleicht mh, ein weiterer Stellhebel, der mir, mir gerade persönlich sehr, sehr äh, am Herzen liegt kommt auch aus dem organisationalen Bereich. Uh, ja, es ist ein sehr kritischer Stellhebel. Es ist der Stellhebel, den wir nennen Transfererwartung im Unternehmen. Klingt ein bisschen abstrakt. Es geht dabei um die Frage, inwiefern will denn die Organisation überhaupt, dass sich etwas im Unternehmen verändert. Und wenn ich diese Frage stelle, dann sagen Trainerinnen, aber auch L&D-Professionals sehr häufig, na, natürlich ist uns Transfer wichtig. Das ist der Grund, warum wir Trainings tun. De facto sind es aber sehr häufig nur Worte und die Taten sprechen eine andere Sprache. Konkretes Beispiel, die meisten Unternehmen äh, vergeben äh, nach Abschluss eines bestimmten Trainingsprogramms auch im digitalen Setting Zertifikate. Das ist ein typischer Standard, den wir aus diesem großen Bildungssystem quasi kopiert haben, weil das irgendwie wichtig ist. Und natürlich signalisiert diese, dieses, äh, dieses Bekommen, des Zertifikat zu diesem glorreichen Abschluss des Programms so. Wow, du hast es geschafft. Aus Transfersicht ist es absolut mh, politisch korrekt ausgedrückt kontraproduktiv. Denn was signalisieren wir? Das
1: ist eigentlich die Botschaft, du bist fertig, du musst nichts mehr machen, nicht? statt zu sagen, hier geht die Reise erst los.
0: Genau so ist es. Und vor allem, also erstens, du bist fertig, was die erste äh, schräge Botschaft ist. Die zweite schräge Botschaft dabei ist aber auch, wofür bekommst du denn das Zertifikat? Wie wir noch Präsenz trainiert haben, war es, wenn du zwei Tage physisch anwesend warst. Das war so die Voraussetzung, also quasi auch ein Strohsack hätte das Zertifikat bekommen. Hätte keinen großen Unterschied gemacht. Im digitalen Setting ist es ähnlich. Heute ist es heute halt nicht der Strohsack, der physisch anwesend ist, aber die, der Automat, der Sie durchklicken muss. Und wenn wir das erfolgreich gemacht haben, dann gibt es die große Belohnung dieses Ja, du hast es geschafft. Was signalisieren Unternehmen damit? Sie signalisieren, uns ist wichtig, dass du physisch anwesend bist bzw. durchgeklickt hast, dann ist es für dich erledigt. Ob du das Gelernte danach anwendest oder nicht, ist weniger relevant. Und das ist natürlich ein riesiger Fauxpas, denn das Entscheidende sollte ja vielmehr sein, dass jeder im Unternehmen, jeder Teilnehmende, die ganze Organisation ganz gespannt darauf ist, wie die Umsetzung gelingt. Und erst wenn die Umsetzung erfolgreich geschafft ist, soll es quasi den Abschluss geben, das Zertifikat oder ja die, die Huldigung, in welcher Form auch, auch immer. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, naja, wie können wir denn ganz klar kommunizieren, dass Transfer, also die Anwendung des Gelernten, die erfolgreiche Anwendung des Gelernten die Finishline ist und nicht das Türklinke runterdrücken im Seminarraum oder quasi das letzte Fenster schließen. Und auch da gibt es wieder verschiedenste Tools. Also eine Möglichkeit ist, die sehr häufig bei so mittelgroßen Programmen oder größeren Programmen eingesetzt wird, dass es am Ende, also quasi nach Abschluss eines Programms, eine, eine Umsetzungspräsentation oder eine Success-Pitch, wie auch immer man das nennen möchte, gibt, wo Teilnehmende zeigen, was konkret sie erfolgreich umgesetzt haben, was ihnen das gebracht hat, welche Erfolge sie damit erwirken konnten und dafür bekommen sie das Zertifikat. Also Zertifikat für Umsetzungserfolg statt einfach absolviert. Oder es gibt auch Unternehmen, die inzwischen auf die Zertifikate die Umsetzungserfolge draufschreiben. Also auch wirklich in einem automatisierten, digitalisierten äh, Weg ist das inzwischen möglich. Das heißt, die bekommen nicht Zertifikat hat das abgeschlossen, sondern hat es erfolgreich umgesetzt und zwar in dieser und dieser Form. Ja, äh, auch in puncto Evaluierung ist das natürlich ein Riesenthema, dass wir nicht einfach nur fragen dürfen, hat es dir eh gefallen oder hast du bis zum Ende durchgehalten, sondern ist es wirklich konntest du es wirklich erfolgreich umsetzen? Also auch da gibt es jetzt jede Menge Tools, das würde den Rahmen sprengen. Wieder ist die gleiche Logik, wenn man weiß, Transferwartung im Unternehmen, dieser Stellhebel ist ganz, ganz entscheidend, dann gilt es einfach ein Tool aus den vielen, vielen, die es gibt, auszuwählen, das beim eigenen Programm zu etablieren, sich zurückzulehnen und genießen, dass der
1: Transfererfolg steigt. Aber so ganz äh, einfach ist das ja in der Praxis dann vielleicht doch nicht. Also ich finde das jetzt also erstmal vielen Dank extrem äh, logisch und auch klar. Und für mich stehen eigentlich diese beiden Stellhebel, die du jetzt mal exemplarisch genannt hast, ja auch irgendwo in der Verbindung, ja, weil diesen ähm, eigentlich den den Proof, dass es dann umgesetzt wird, kann ja eigentlich idealerweise der Vorgesetzte leisten, nicht? Dass er sagt, der, die Umsetzung hat stattgefunden und ich habe sie ja auch irgendwo gemessen, bewertet, festgestellt, wie auch immer. Nur eine Möglichkeit so. Also, irgendwo ist das alles sehr plausibel. Aber warum, wenn das so einfach wäre oder wenn es so einfach ist, ja, warum scheitern wir trotzdem in der Praxis? Ja, liegt das jetzt, ähm, woran liegt es? Und, und äh, was sind eigentlich die Stellhebel, um die Stellhebel wiederum zum Laufen zu kriegen?
0: <lacht> äh, wunderbare Frage und vor allem, ja. Ich, ich habe mir die Frage so lange selbst gestellt, weil tatsächlich, ich bin ja selbst auf dieses ganze Thema erst gekommen, weil ich in meinem Job in einer Business School irgendwie unzufrieden war. Also ich habe mbe programme für Führungskräfte entwickelt, waren super gebucht, haben sie super verkauft, aber es war so dieses innere Gefühl, eigentlich müsste da mehr drin sein. Also jeden gefällt es, jeder hat Spaß daran, jeder kauft es, aber irgendwie be bewegt sich im Punkto-Verhalten zu wenig. Nur, es war sehr gemütlich dort, wo ich war. Mein Chef war happy, die Teilnehmenden waren happy, ich war happy, also es war, war alles in Ordnung. Es war so ein, ja, so ein äh, Gleichgewicht, mit dem jeder ganz zufrieden war. Und das hat sich herausgestellt, ist eines der zentralen Barrieren, warum wir diesen Transferstein nicht ins Rollen bekommen. Weil es ein unglaublich gemütliches Gleichgewicht ist, beziehungsweise war. Wir sehen eine Transformation in diesem Bereich im Moment. Die Sache ist es, es hinterfragt ja ganz selten jemand, wie wirksam es tatsächlich ist. Warum? weil wir sehr selten wirklich die Wirksamkeit evaluieren. Wir schauen, ob die Teilnehmenden zufrieden sind, was nichts mit Transferwirksamkeit an sich zu tun hat, das wissen wir aus Studien. Aber so wirklich den Transfererfolg messen wir nicht. Das heißt, da kommt diese, diese Alarmglocke schwer hervor. Da sehen wir es nicht. Und solange keiner dieses Bedürfnis an sich verspürt, hier tatsächlich was zu verändern, haben die, Tra haben die Trainer ihre Aufträge, die HR-Professionals ihren Job. Der Geschäftsführer sagt, gut, ich habe meine HR-Abteilung, die sich schon darum kümmert, dass sie das Personal entwickelt. Das Einzige, wo wir wirklich sehen, dass es ein Problem ist, ist wenn äh, Kürzungen anstehen und wir merken, dass Personalentwicklung, Training eines der ersten Dinge ist, die irgendwie gestrichen werden, was ja schon dafür spricht, dass es irgendwie so diese unterliegende Idee gibt, naja, so sinnvoll oder notwendig ist es nicht, da sehen wir es. Beziehungsweise, ihr erlebt ganz viele HR-Professionals oder auch wirklich etablierte Trainer, Trainerinnen, die von sich sagen, ich weiß, ich muss nichts ändern. Es wäre sogar, mh, wie soll ich denn sagen, es wäre sogar für mich persönlich vielleicht zum Nachteil des Transferproblem anzusprechen. Aber ich spüre ein inneres Bedürfnis, wirksamer zu werden. Und das sind dann diese äh, ganz besonderen HR-Professionals, die den äh, Stein ins Rollen bringen und dann merken, dass Transfer keine Rocket Science ist. Es ist total einfach. Nur wir müssen beginnen, es am Tisch zu bringen. Und bisher ist es sehr gut gelungen, einfach wegzuschauen.
1: Ich glaube, du hast die, die zwei wirklich zentralen Punkte auch gerade genannt. Der eine ist für mich, um es nochmal für mich zu wiederholen, ist eigentlich, wie kann ich überhaupt Verhaltensänderung ähm, herbeiführen? Nicht? Das haben wir ja übergreifend. Ja? Ob ich jetzt beim, beim Rauchen aufhören will oder mehr Sport machen will. Das heißt, die, die nachhaltige Verhaltensänderung fällt uns Menschen ja generell schwer. So, Das ist das eine und das haben wir hier auch. Und Das zweite ist, dass ein System, was sozusagen in sich selbst terriert ist, auch nicht gestört wird. Will ja, also eigentlich jeder ist happy. Ja, der Trainer kriegt sein Geld, der LD äh, macht seinen Job und der Mitarbeiter im besten Fall war mal am Wochenende auf einem schönen, einem schönen Seminarhotel und keine Bilder gestört werden. Okay, so wenn wir das jetzt sehen, als die beiden ähm, Hauptprobleme, ähm, warum können wir es nicht ganz einfach? Ähm, Incentivieren, dass wir zum Beispiel sagen, dass der Trainer sein Geld nur zu 60 Prozent bekommt und die letzten 40 Prozent bekommt er erst, wenn der Lehrtransfer nachgewiesen wird. Gibt es solche Modelle?
0: Ja, die gibt es. Kann man immer machen. Gleichzeitig denke ich, dass weniger dieses, also, was ein bisschen dagegen spricht, ist das, dass ein Trainer alleine, der quasi nur den Raum bekommt, das Trainingsdesign zu gestalten, niemals dafür verantwortlich sein kann, dass eine Gruppe an Menschen in einem organisationalen Umfeld garantiert ihr Verhalten verändert. Das funktioniert nicht. Also das wäre eine Allmachtsfantasie, die einfach zu viel ist. Äh, deswegen... Mh, könnte man das so machen und ich kenne auch Unternehmen, bei denen das so gemacht wird. Ich merke, dass es bei uns viel erfolgreicher ist, auf, diese, auf diesen intrinsischen Wunsch zu setzen. Denn tatsächlich, und das ist vielleicht das, eines der schönsten, ja, der schönsten Nebeneffekte unserer Arbeit am Institut für Transferwirksamkeit, wir sehen, wie Trainerinnen äh, einen zusätzlichen USP bekommen mit transfer how Denn plötzlich sind sie nicht nur in ihrem Gebiet Expertinnen und Experten, also zum Beispiel im Vertrieb oder in Führung etc. Sondern mit diesem Transfer-Know-how kriegen Sie natürlich auch noch ganz ein ganz besonderes Standing, weil Sie ja wissen, wie denn das mit der Verhaltensänderung geht. Das sind genau die Trainerinnen und Trainer, die in der Organisation, im Auftragsklärungsgespräch bestimmte andere Dinge anstupsen. Zum Beispiel mit der Frage, lieber, äh, lieber HR-Professional, wie halten Sie es in der Organisation denn mit der Einbindung der Führungskräfte? Haben Sie da vielleicht schon Tools oder soll ich Ihnen welche mit anbieten, diese Dinge. Und damit sehen wir, dass Trainerinnen einen unglaublich großen Sprung machen im Ansehen bei Unternehmen. Und, genau, und genauso ist es auch bei den HR-Professionals, die also quasi bei den internen Uh, L&D-Menschen, die irgendwie vorher so ein bisschen die seminar sind oder häufig auch die Wohlfahrtsabteilung, also wo man hingeht, wenn man irgendwie wieder mal ein Incentive etc. braucht. Das ist irgendwie vorher. Mit Transfer-Know-how erleben wir immer wieder, wie die einen unglaublichen Karrieresprung machen, rauf zum strategischen business wenn es um Veränderung geht. Und das ist faszinierend, weil natürlich vorher organisieren sie Seminare, jetzt über Spitz gesprochen. Danach sind sie Expertinnen für Change und Verhaltensänderung. Und das mit relativ einfachen, forschungsbasierten Tools. Und deswegen ist mein Ansatz viel mehr darauf zu setzen. Also auf diesen inneren Wunsch, ich will, dass meine Arbeit mehr ist, als einfach nur Menschen bespaßen oder irgendwie äh, ja, ein bisschen Training machen, sondern ich möchte dann an Business-Impact leisten. Ich möchte Menschen wirklich befähigen. Und die haben einen Zug, das ist faszinierend. Das sehen wir immer wieder.
1: Okay, super, verstehe. Das heißt, du setzt eigentlich dann auch auf so eine Art Zertifizierung, nicht? Einmal der Trainer und auch der L&D Professionals und auch auf die damit oder vielleicht damit verbundene Motivation. Okay, lass uns nochmal ein bisschen zurück aus der Metaebene wieder in die, äh, in die Praxis der, der Stellschrauben gehen. Von den zwölf Stellschrauben, dem ruhig nochmal ein paar auf, die, wo du jetzt meinst, die eigentlich besonders wichtig sind und auch vielleicht äh, so von der, von der Machbarkeit äh, jetzt auch nicht so ganz, ganz, am, am oberen Ende sind, also die man auch schnell umsetzen kann.
0: Ja, sehr gern. Dann würde ich mal, also eine Frage, die ich ganz häufig gestellt bekomme, ist, inner, wenn ich ganz schnell ein TransferTool brauche, um wirklich schnell den Transfer zu boosten, äh, welchen Stellhebel nehme ich denn dann? Also was ist so der Quick-Win-Stellhebel? Und hier ist die Antwort der Stellhebel Transferplanung. Das ist einer im, Trans äh, im Trainingsdesignbereich. Transferplanung äh, beschäftigt sich mit der Frage, verlassen die Teilnehmenden das Training, digital oder Präsenz, mit einem ganz konkreten Schritt-für-Schritt-Plan, was sie als nächster tun werden. Das klingt jetzt ein bisschen banal, allerdings erlebe ich das in den seltensten Trainings, denn die meisten Trainings enden ja eher so mit der Feedback-Runde, so wie hat es dir denn gefallen und sehr häufig fällt hier der Satz, war super, hat mir total gut gefallen, ich möchte jetzt die Unterlagen für mich nochmal in aller Ruhe durcharbeiten. Fakt ist, das wissen wir aus der Forschung, wobei wir da wahrscheinlich nicht einmal Forschung brauchen würden, sondern einfach nur unsere eigene Wahrnehmung. Wir wissen, dass dieses in aller Ruhe nochmal durcharbeiten in einem Arbeitsalltag, wie wir ihn im Moment erleben, einfach nicht möglich ist. Wir haben weder die Zeit noch die Nerven, das alles nochmal noch durchzuarbeiten. Und deswegen liegen diese ganzen Unterlagen ganz häufig im virtuellen Ordner und werden nie wieder angeschaut sehen wir auch, dass die meisten Inhalte, die in Trainings behandelt werden, danach erst recht wieder gegoogelt werden. Also naja, was wir erreichen müssten ist, dass die Teilnehmenden mit so einem ganz kleinen Rucksack aus dem Training rausgehen, wo die Inhalte bereits so gepackt sind, dass sie unmittelbar angewandt werden können in Form von konkreten nächsten Schritten. Da gibt es einen super Forschungsstrang dazu, die nennen das Implementierungsintentionen. Uh, Implementation Intentions, etwas vereinfacht formuliert, sind das uh, Mini-Action-Pläne. Also ganz konkret, am Montag werde ich das und das und das tun, in Form von Handlungen. Wir haben uns viel zu lange, viel zu sehr auf Ziele fokussiert. Also ein Klassiker waren ja die Smart-Ziele, die nur immer in der Management-Literatur leider sehr, sehr stark verbreitet sind. Heute wissen wir, dass eher so ja, eine, eine Vision für unser System 1, also wer kannemann man kennt, also für dieses Bauchgefühl braucht man Vision, eine Motivation, wohin wir wollen, in einem sehr, in gerne sehr abstrakter Form, und dazu einen ganz konkreten Handlungsschritt wenn wir diese beide, die beiden Dinge verbinden, zeigt uns die Forschung, ist es am wahrscheinlichsten, dass wir die Dinge umsetzen. Mit Implementierungsintentionen, also konkreten nächsten Handlungsschritten, steigt die Umsetzungswahrscheinlichkeit auf das Doppelte bis Dreifache, was Wahnsinn ist. Was bedeutet das ganz konkret für unser Training? Ich gehe wieder zurück, damit wirklich jeder dabei sein kann auf Präsenztrainings. Das bedeutet, jedes Training endet mit einer Transferplanungssequenz. Also ganz konkret, ich unterstütze die Teilnehmenden dabei, ihre ganz konkreten nächsten Schritte zu formulieren. Entweder in einer Einzelübung, schreib deine konkreten nächsten Schritte auf, vielleicht habe ich schon eine vorgefertigte, eine vorgefertigte Postkarte oder was auch immer, wo die den nächsten Schritt draufschreiben, ganz, ganz, ganz konkret. Das ist ein bisschen Überwindung, denn typischerweise haben Teilnehmende so den Zug nach Hause am Ende des Trainings Und es hat keiner mehr Lust, sich damit zu beschäftigen, was uns nur darin bestätigt, wie schwierig diese Aufgabe ist. Denn wenn Sie es schon in so einem speziellen Setting mit einer so hohen Motivation am Ende des Trainings nicht mehr tun, dann würden Sie es im Alltag erst recht nicht mehr tun. Also ganz logisch, das ist was wo wir unbedingt begleiten dürfen. Genau, also das kann man in einer Einzelarbeit machen. Man kann es auch mit einem Transferpartner besprechen. Entscheidend ist... Keiner verlässt den Trainingsraum ohne einen konkreten nächsten Handlungsschritt. Und das geht natürlich auch im digitalen, asynchronen Lernen. Entscheidend ist, mit dem konkreten nächsten Handlungsschritt äh, steigt die Wirksamkeit aufs Doppelte bis Dreifache. Ein Quick-Win-Tool, wie ich finde.
1: Was wir hier ja immer sehr oft auch im Podcast besprochen haben, ist dass letztlich das Lernen im Team. Nicht? Wir hatten hier verschiedene Gespräche zum ganzen Thema kohortenbasiertes Lernen oder auch äh, Lernteams. Und auch das kommen mir eigentlich jetzt hier in den Kopf, ja, dass ich denke, so diesen klar, das ist natürlich sehr hilfreich, wenn ich erstmal diesen äh, Transferplan mit nach Hause nehme, aber ihn dann umzusetzen, fällt mir natürlich in der Gruppe viel leichter, ähm, als das alleine zu machen. Bei asynchronen Trainings erst recht. Ähm, welche Rolle spielt das in, eurem, in euren Betrachtungen, Analysen und auch Stellschrauben, ähm, dass das gemeinsame äh, Umsetzen des Gelernten später im, eben nicht alleine, sondern im Team und welche Stellschrauben gibt es dort, wenn es die gibt?
0: Die gibt es. ist ein ganz entscheidender Hebel, den wir im Bereich der Organisation verorten. Vor, der Stellhebel nennt sich bei uns Unterstützung durch Peers, also quasi Gleiche, wobei wir hier auf zwei Peergruppen eingehen. Das eine ist, äh, sind die Teilnehmenden, die mit mir im Training sitzen, also quasi meine, meine Lernpartner, äh, die mit mir äh, im Lernsetting neu sozialisiert werden. Die, die lernen die gleiche Sprache wie ich, die äh, machen ähnliche Übung, Übungen wie ich und damit ähnliche Erfahrungen. Die können sich auch total super unterstützen, wenn es um die Anwendung geht. Das ist so diese diese Lerngruppe. Äh, es gibt aber auch noch eine zweite Peer-Gruppe und die ist in den allermeisten Fällen mächtiger. Das ist nämlich die Peer-Gruppe, mit der ich am Arbeitsplatz konfrontiert bin. Also die Gruppe, in die ich zurückkomme, wenn ich aus dem Training-Setting wieder raus bin. Und die dürfen wir auf keinen Fall vergessen, denn das sind, denn das ist meist die Gruppe, die mich wieder resozialisiert. Also ich komme hin mit den super neuen Ideen und Gedanken und Vokabeln und Erfahrungen aus dem Training und suche natürlich als Mensch immer, Anerkennung, Bestätigung dafür. Und jetzt wäre es natürlich das Wünschenswerteste, was wir haben können, wenn diese soziale Gruppe am Arbeitsplatz, diese Peers am Arbeitsplatz, das Neugelernte mit unterstützen. Auch da gibt es Tools. Und man kann sie, wenn man auf diese Gruppe gar keinen Zugriff hat, wieder mit der Trainingsgruppe behelfen, indem man quasi diese diese neue Verhaltenspflanze mit Hilfe der Teilnehmenden in der Lerngruppe ein bisschen ein bisschen abschirmt, ein bisschen abstützt. Das ist das, was wir klassischerweise kennen mit, dem, mit den Erfahrungsaustauschrunden, wo man bespricht, was, was ist bei dir gelungen, was ist bei dir gelungen und sich so bestärkt in dieser Gruppe. Entscheidend sind die Peers in jedem Fall. Und ich finde das... Also, das merke ich insbesondere bei dem Trend zurzeit in Richtung Digitalisierung und asynchronen Lernen, dass wir sehr häufig darauf vergessen, dass, also, wie entscheidend die Peers äh, sind, wenn es um erfolgreiches Lernen geht.
1: Da muss ich mich erinnern an einen als meiner ganz frühen Podcast. das war, glaube ich, Daniel okay. Jung, der ist so recht bekannt geworden durch seine Mathe-Tutorials. Der richtet sich jetzt eher an Schüler, so der Mathe-Erklärbär. Und der hatte damals was erzählt von der sogenannten Lernpyramide, die mir gar kein Begriff war. Und so die Kernaussage war eigentlich erst, wenn ich es jemand anderem erkläre, lerne ich es richtig. So. Und das kommt mir eigentlich jetzt hier gerade in den Sinn, weil eigentlich ist es doch, könnte es doch eine Idealsituation sein, dass die Peers am Arbeitsplatz, die jetzt nicht am Training teilgenommen haben, dass der aus dem Training kommt, jetzt erstmal eigentlich das, seinen Lernpeers vermittelt, erklärt, das ist, eigentlich, eigentlich, das ist ja doppelter Nutzen. Erstens multipliziert sich das Training ähm, auf diejenigen, die es nicht bezahlt haben und zweitens er selber er verinnerlicht das ja noch stärker. Das heißt eigentlich ist, wird doch der Lerntransfer durch dieses Erklären nochmal deutlich verstärkt. Sehe ich das richtig? Ist das auch eine ein Werkzeug, was man in der Praxis äh, einsetzt?
0: Wäre definitiv ein, äh, ein klassisches Tool. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Also wun wunderbar, genau so ist es. Andere mit ins Boot holen, ist ganz, ganz entscheidend, denen das Wissen weitergeben. Zwei Punkte, glaube ich, sind da wichtig. Wenn wir über Transfer sprechen, sprechen wir, also sprechen wir nicht primär über Wissen. Das ist so, wie jeder, der Kirkpatrick kennt, äh, also die, die Kirkpatrick-Pyramide, so die Ebene 2, äh, sondern dann auf dieses Wissen folgt auf einer dritten Ebene das Verhalten. Also inwiefern ist dieses gelernte Wissen geht tatsächlich in Handlung über. Und diese Handlung ist dann nur mal ein bisschen... Ein bisschen mehr Challenge, wenn gleich das natürlich durchaus zusammenhängt. Das ist so der eine Punkt. Eine Möglichkeit, das, was du angesprochen hast, dieses wunderbare Tool von jemand anderem, das Neue erklären oder die neuen Handlungen, die man setzen möchte, näher zu bringen, ist Folgendes also man zum Beispiel schon während dem Lernprozess, ich gehe wieder, äh, der, der, damit man alle folgen können, auf die alten Präsenztrainings zurück, wir haben ein zwei Tagestraining äh, eine super Sache ist, wenn man am ersten Abend einen Kollegen eine Kollegin vom Arbeitsplatz anruft, also die nicht mit dem Training ist, erzählt, das und das waren die Inhalte, Themen und Handlungsempfehlungen vom ersten Tag, was spricht denn alles dagegen, gib mir mal alle deine Konfliktthemen oder das, was dagegen spricht, mit und das dann am nächsten Tag, am zweiten Trainingstag in die Gruppe mit einbringt und dann Strategien entwickelt, wie geht man denn jetzt damit um? Dann wird dieser Widerstand, der vielleicht von der natürlichen Gruppe am Arbeitsplatz kommt, schon vorab, im Training auf, äh, aufgenommen und ich kann Gegenstrategien entwickeln, um nachher uh, wirklich smooth in den Arbeitsalltag reinzugehen. Also das wäre noch eine Steigerung. Ein ganz kleines Tool uh, kann auch sein, kann man verbinden mit dem Stellhebel Transferplanung, eine Übung am Ende des Trainings, wie Erzähle ich es meinen Kolleginnen. Also wirklich jeder Teilnehmer bereitet sie darauf vor, wie begeistere, wie begeistere ich jetzt andere, meine Kolleginnen oder auch mit Vorgesetzten, von meiner neuen Handlungsidee. Wie bringe ich die mit an Bord? Also so eine Möglichkeit oder schon als vor also als quasi Prework kann ich bereits meine Kolleginnen am Arbeitsplatz interviewen und sagen ja, ich gehe ja jetzt demnächst in ein Konfliktmanagement Training und eine Aufgabe dort ist, ich soll mir drei Fragen von euch holen, die ich mit Hilfe des Trainings kläre. Damit habe ich die Kolleginnen stellvertretend vorab schon eingebunden und kann denen nachher die Antworten zurückspiegeln, Wäre ein weiteres Tool. Also du siehst, es ist... Viel möglich.
1: <lacht> Super. Lass uns ganz am Ende, wir sind leider schon fast durch, noch mal auf das Thema asynchrones Lernen kommen. Du hast gerade so ein bisschen gesagt, der, der neue Trend das ist. ja gar kein Trend, mehr ist gar nicht mehr neu. Es geht jetzt einfach in die Breite. Ähm, aus meiner Sicht geht es jetzt eben auch sehr stark in den Mittelstand. nicht Asynchrones Lernen bei den Corporates gibt es schon lange. Der Mittelstand entdeckt das Thema gerade so ein bisschen. Und stellt sich wahrscheinlich jetzt auch die Frage, was sind denn eigentlich die spezifischen Probleme und auch Stellschrauben beim asynchronen Lernen? Vielleicht kannst du da noch nochmal... Ähm so ein, zwei Punkte herausheben, die da besonders wichtig sind und wo du auch siehst, jetzt einfach in der Praxis der letzten Monate, wo dann eben doch das asynchrone Lernen ähm, auf Probleme stößt.
0: Also ich sehe sowohl Probleme als auch riesige Chancen, darf man vielleicht dazu sagen. Äh, Im Grunde genommen geht es ja, äh, ja immer um die gleiche Frage, nämlich wie schaffe ich es, dass Menschen ihr, also ihr Verhalten aufgrund von Lernimpulsen verändern und ob diese Lernimpulse jetzt aus einem Seminarraum kommen oder aus einem Computer, wo jemand davor sitzt oder aus einem Computer, wo keiner davor sitzt und ich das asynchron mache, ist von der, also von der Logik, wie der Mensch im punkto Verhaltensänderung tickt, grundsätzlich nicht so unterschiedlich. Das bedeutet, dass wir in der Transferforschung sehen, dass jene Hebel, die im Präsenztrainings gelten, also unterstützen die Vorgesetzten, wie schaut es mit den Peers aus, gibt es eine Transferplanung, gibt es sowas wie aktives Üben, also diese zwölf diese Stellhebel, gelten im Präsenztraining genauso wie im asynchronen äh, digitalen Training, genauso wie, also das ist, das ist relativ ähnlich. Äh, der Unterschied ist lediglich, wie können wir diese Stellhebel äh, adressieren? Denn zum Beispiel ist es natürlich, ein weiterer äh, Stellhebel ist äh, aktives Üben, also wirklich äh, diese Handlung, die wir nachher erfolgreich im Arbeitsalltag leben wollen, schon im geschützten Trainingssetting zu tun. Im, Seminarraum gibt es natürlich da bestimmte Möglichkeiten, die wir im asynchronen Training vielleicht nicht haben oder die wir viel mehr haben, denn natürlich haben wir zum Beispiel im asynchronen Training die Möglichkeit, Simulationen zu fahren, die wir im Seminarraum nie machen konnten. Ich spreche nur von den, äh, von den Vorbildern hier im, im, in den Flugsimulatoren. Also wenn ich Piloten in einem Seminarraum sitzen habe und jeder spielt das auf seinem Sessel, ist niemals so effektiv, wie wenn ich die wirklich in einen Simulator reinsetze. Insofern würde ich sagen, es ist einfach anders, aber es ist über beide Quellen Verhaltensänderung und das, was wir eigentlich verstehen müssen, ist, wie findet Verhaltensänderung bei Menschen statt und das mit entsprechenden äh, Tools zu adressieren und das geht in beiden Fällen.
1: Das heißt, für dich ist auch, jetzt dieses unsägliche Thema Covid doch nochmal hier einzuführen, ist eigentlich die digitale Zukunft im Lernen gar keine Bedrohung, sondern eigentlich eine zusätzliche, zusätzliche Chance.
0: Definitiv. Also ich bin ein Fan von Hybrid, um mir aus beiden Welten das Beste rauszuholen. Also ich ganz, ganz persönlich. Es Möglich ist es definitiv und wirksam ist es auch. Das sehen wir in den, in den Studien. Was, glaube ich, wertvoll ist, ist sich anzuschauen, wo sind die Stärken in Präsenz. Dort haben wir zum Beispiel dieses Phänomen der socially shared regulation, also dieses, dieses Sein in einer Gruppe, die dazu führt, dass man mehr Durchhaltevermögen hat. Das ist einfach so, wenn Menschen rund um mich sitzen und alle sind ganz fest am Arbeiten, dann habe ich selbst viel, viel mehr, Mehr Willenskraft oder Volition, wie wir das nennen, um eben Minet nicht ablenken zu lassen oder vorzeitig den Hut drauf zu haben. Im asynchronen digitalen Lernen haben wir das weniger im Moment, aber wir können das ohne Probleme technisch auch dort umsetzen. Genauso wie wir zum Beispiel im, äh, natürlich im Präsenztraining sehen, na ja, also mit so zeitlich gestaffelten Lernnuggets ist es einfach organisatorisch weniger möglich, obwohl wir wissen aus der Forschung, dass das natürlich wirksamer ist. Dort können wir wieder aus dem digitalen äh, Lernen äh, diese Elemente rauspacken. Wenn wir beginnen, aus beiden Welten das Bessere rauszuholen, dann ist das nur Chance und in keinster Weise ein
1: Nachteil. Ach, super. Der, ähm, Ina, macht doch am Ende noch ruhig mal ein bisschen äh, Eigenwerbung. Wenn man jetzt äh, überzeugt ist von dem, was du da erzählt hast, wie unterstützt du denn ganz konkret äh, Trainer und auch L&D Professionals und äh, was ist so ein typischer Anknüpfungspunkt, um euch mit euch ins Arbeiten zu kommen?
0: Also, ich denke, wenn äh, jemand sagt, okay, diese Zwölf-Stellhebel-Sache, diese das, das macht mir Lust, dass ich dann tiefer eintauchen möchte, gibt es äh, drei Möglichkeiten. Das erste ist, äh, ich lese ein Buch. Es gibt äh, ein Buch auf Deutsch und Englisch, äh, was Trainings wirklich wirksam macht, wo die Zwölf-Stellhebel beschrieben sind. Und damit kommt man relativ weit. Was dort fehlt, ist die soziale Kohorte, <lacht> dieses Durchhaltevermögen, dieses individuelle Fragen stellen, wo man sagt, okay, das möchte ich auch noch gibt es die Möglichkeit, zu unserem Transfer-Fast-Track zu kommen. Das ist ein 3-Stunden-Online-Training, wo man quasi so diesen Schnellstart in die Welt der Transferwirksamkeit äh, äh, hinlegen kann, wo man rausgeht und dann sagt, okay, ich habe über 50 Best-Practice-Tools und ich bin jetzt on Transfer-Fire. <lacht> das ist so eins unserer großen Themen. Transfer-Fast-Track oder aber... Man sagt, ich möchte jetzt wirklich Experte auf dem Gebiet sein, ich möchte mir einen zusätzlichen USP anlegen. Wirksamkeit ist eine, ja, ist mein Anspruch und den will ich nicht nur in Schlagworte, sondern tatsächlich in Handlungen setzen. Dann gibt es unser Flagship-Programm, die Transfer Designer Certification, also wirklich ein Zertifizierungsprogramm mit individueller Begleitung, wo man rausgeht, mit einem individuellen Programm, das man dann über alle zwölf Stellhebel wirksam gemacht hat. Also das, da legt dann das Institut die Hand dafür ins Feuer, dass der oder diejenige Transfer wirklich äh, ermöglichen kann.
1: Super. Und das Buch, äh, vermute ich mal, hast du geschrieben oder mitgeschrieben. Das verlinken wir mal in den, in den Shownotes. Wie auch ähm, die Links und auf LinkedIn findet man dich ja wahrscheinlich auch. Super. Ina, tausend Dank. Und ich wünsche dir jetzt einen ganz tollen, erfolgreichen Start in das Jahr 2022.
0: Das wünsche ich dir auch, Andreas. Danke fürs Gespräch. So,
1: das war unser heutiges Podcast, das erste Podcast im neuen Jahr mit Ina Weinbauer Heidel vom Institut für Transferwirksamkeit. Ich danke euch allen fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Viele Grüße aus Berlin. Der
0: Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.